Šodien mēs, kā es minēju, turpināsim no vēstules epizēšiem. Pagājušā reizē mēs runājām par veiksmīgas laulības noslēpumu, par attiecībām starp vīriem un sievām. Un Pāvuls šos vārdus vai šo, šo daļu bija iesācis ar vārdiem pakļaujoties cits citam Kristus bijībā. Tas ir 21. pants 5. nodaļā. Un tad sastās nodaļas 1. 4. panti saka, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem kungā, jo tas ir taisni. Godā savu tēvu un māti, šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvot virs zemes. Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar kunga doto audzināšanu un pamācību. Tas ir divi vārds. Amen. Es neesmu bērnu audzināšanas eksperts. Es ceru, ka šodien jūs sadzirdēsiet nevis mani, bet to, ko saka svētie raksta. To, ko Pāvuls raksta efizēšiem un to, ko svētais gaišstā ar viņu roku runā uz mums. Es lūdzu, lai Dievs runā uz mūsu sirdīm un ļauj mums iepazīt mūsu dabas tēvu, kuru raksti atklāja. Pāvuls raksta, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem. Šis vārds paklausīgi, paklausīt, bieži vien mēs domājam par saviem bērniem, un jā, tev tāds foršs paklausīgs dēliņš, viņš vienmēr dara to, ko tu saki un māk uzvesties, pareizi, klusi un mierīgi. Bieži vien šo vārdu paklausīgs mēs domājam, nu, viņš mums netraucē. Viņš mums netraucē iet tajā virzienā vai darītās lietas, kas mums ir vajadzīgas. Bet šis vārds, viņš tiek lietots arī kā tāds, kurš, kad tev nāk klauvēt pie durvīm, ka tu ej uzmanīgi klausīties, kas tad tur ir atnācis. Ja. Mūsdienās ir tās atstiņas, un ja mēs neklausamies ar snejautājumu, kas tur ir, tad bieži vien ir tās atstiņas, mēs, mēs palūramies iekšā, kas tad tur ir atnācis, mēs izspētam. Tas pats vārds tiek lietots arī tajās reizēs, kur teica pie mums, ka vētra paklausīja Jēzumu. Viņa sadzirdēja to, ko Jēzus saka, un paklausīja, un norina. Tad ir tāda uzmanīga klausīšanās, Un, 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 un rīcība. Ja bērni esiet paklausīgi saviem vecākiem kungā, jo tas ir taisni. Taisni nozīmē, ka tas ir tā, kā Dievs vēlas to redzēt. Tas ir tā, kā tam būtu jābūt. Un tad um, Pāvils citē šo bausli, atkarībā no tā, kurā, kuras tradīcijas šo uzskaitīju mēs ņemam, tas ir ceturtais vai piektais bausls, Godā savu tēvu un māti, lai tavs dienas būtu ilgas tajā zemē, ko kungs Dievs tev dod. Otrā mūsu grāmata, 20. nodaļa, 12. pants. Godā savu tēvu un māti. Pāvuls argumentē šo paklausību vecākiem ar to, ko jau izsenis sensenos laikos Dievs ir teicis baušļos. Godā savu tēvu un māti. Ko nozīmē godā? Ko nozīmē godā? Godāt nozīmē piešķirt nozīmi, svaru. Tas burtiski godība ir, ir smagums, svars. Godāt nozīmē piešķirt nozīmi, svaru. Pagodināt Dievu, mēs cilvēju sakam, mēs piešķiram Dievam nozīmi savā dzīvē. Latvišo alvodā ir vārds svarīgs, svars. Tāds, kuram ir svars, viņš ir svarīgs. Tad, ja to es, tad, kad citreiz varbūt kādas runā par par svaru, un tev negribas teikt, ja, kad ieciešu seviši tagad, kad ziemas sezona beidzās, ja tu teici, vienkārši esmu svarīgs. Ja. Svars, burtiski šie vārdi, 
sasienas kopā un, un godā savu tēvu un māte nozīmē, ka tu piešķir viņiem nozīmi, svarīgumu savā dzīvē. Tas attiec ne tikai uz maziem bērniem, tas attiec uz mums visiem, jo visiem mums ir vecāki. Varbūt, ka vecāki vairs nav dzīvi. Un tomēr mēs viņus varam godāt. Mēs varam piešķirt viņiem nozīmi savā dzīvē tajā, kā mēs par viņiem runājam, tajā, kā mēs pret viņiem attiecamies. Mēs savu ticību Dievam projecējam uz saviem vecākiem. Mēs viņus paklausam, tādā veidā piešķirot viņiem nozīmi svarīgu. Dievs ir teicis, ka tas ir taisni. Tas ir tas, kā tam būtu jābūt. Dievs mums ir devis vecāks, lai viņi mūs audzinātu, lai viņi mūs var sieguldīt, un mēs uzticamies Dievam caur to, ka paklausām saviem vecākiem. Duši kā pagājušā reizē mēs runājam par vīru un sievu satiecībām, kad, kad tās parāda to padēsībā, kā mēs ticam Dievam, arī vecāku un bērnu attiecības, viņas parāda to, kā mēs uztvaram Dievu, kā mēs redzam Dievu, cik ļoti mēs uzticamies Dievam, cik ļoti mēs godājam Dievu. Gudrākais vīrs uz šīs zemes, kāds ir, kad ir dzīvojis bībalas vārdiem, ir Sālamans, un viņš raksta pamācības, viņš raksta savā ziņā pamācības došiem daudziem cilvēkiem, bet arī nākamajām paudzēm, viņš pieraksta, viņš saglabā. Un pamācībās pirmajā nodaļā, astotajā pantā, teica, ieklausies dēls savu tēva pamācībās. Neatmet, ko māte tev māca. Tas jauks vainaks tavai galvai un rota tavam kaklam. Tātad tas, ka tu paklausi saviem vecākiem, ir ne tikai dievam patīkam, bet tas padara tevi skaistu. Tas padara tevi pievilcīgu citu cilvēku priekšā. Nevelta cilvēka reizēm norādus to, ka izvēloties vīru vai sievu, uh, ir svarīgi skatīties, kā viņš vai viņi attiecās pret saviem vecākiem. Īpaši, kā dēli attiecās pret savām mātēm un, un kā meitas pret saviem tēviem, jo visticamāk tāpat viņi attieksies pret tevi, kad jūs būsiet laulībā. Tas ir skaisti, ka mēs godājam savus vecākus. Tas ir pievilcīgi. Tas ir patīkami. Pāls raksta, esiet paklausīgi kungā. Mēs paklausām vecākiem tik tālu, cik tas nav pretrunā ar Dievu. Jo gluži kā mēs runājam, ka laulībā augstākā autoritāte ir Dievs, draudzē augstākā autoritāte ir Dievs, ģimenē augstākā autoritāte ir Dievs. Attiecībās starp bērniem un vecākiem Dievam pieder galavāts. Dievs vecākiem devas atbildību audzināt savus bērnus tā, lai tie iemīlu Dievu un seko viņam. Bērnu svētīšana Citāts konfesijās, varbūt tā ir bērnu, tās ir bērnu kristības, līdz ar to nāk arī krustvecāki, šo atbildību audzināt bērnu neaizvieto. Draudz un svētdienas skola šo atbildību neaizvieto. Tā ir un paliek vecāku atbildību. Audzināt savus bērnus tā, lai viņi iepazīst Dievu, iemīl Dievu, seko Dievu. Jautājums, kā mums ar to soks? Vai šis izolācijas laiks nav labs atgādinājums, ka mums, mums mūsu bērni jāaudzina, nevis bērndārs audzinātājām, svētdienas skolām vai kādam citam? Mums ir jārūpējis par viņu garīgo izaugsmu. Mums ir jāparūpējās, lai viņi iepazīst Dievu. Kad izaugam lielāki, 
Mēs savus vecākus godājam citādi nekā tad, kad bijām mazi. Mēs kļūstam pilngadīgi, mēs sākam pieņemt paši savus lēmumus, izvēlamies paši saucēt. Un reizēm tas rada spriedzi um, starp bērniem un vecākiem. Es to esmu redzējis uh, strādāt vai esot ar kādiem pāriem, kas gatavojas kāzām, kur, kur vecākiem ir ļoti skaidrs priekšstas par to, kādām būtu jābūt viņu bērnu kāzām, un bērni grib redzēt ko citu. Un tad vecāki cenšas kontrolēt un vadīt, reizēm pat manipulēt, reizēm tur tiešām ir tāda strīdi, un, un tas viss aiziet līdz, uh, līdz tādam neglītam iznākumam. Kā mēs varam izdarīt savas izvēles? Un tomēr godāt savus vecākus. Kā mēs varam nepiekrist viņiem īpaši lietās, kur, kur redzam vecāku, es ticu, ka labi gribēdam, bet, bet uh, dod padomus, uh, piemēram, kas saistīta ar ticību, ja mūsu vecāki netic. Kā mēs varam viņiem, viņiem, viņiem izdarīt paši savas izvēles, bet joprojām viņus godāt? Kā mēs varam viņiem nepiekrist un tomēr parādīt savu mīlestību un cietu? Vieglāk vienmēr ir pagriezt muguru, aizcirst durvis un aiziet prom. Un pateikt, es esmu pats savas dzīves noteicējis. Bet es esmu pats savas dzīves noteicējis ir visnekristīgākais teikums, ko tu var pateikt. Tāpēc, ka kā kristiets, tu esi aicināts, vai pat nevis aicināts, bet, bet, bet tā, tā ir jābūt, ka tu pakļauj savu dzīvi divo priekšā. Un Dievs saka godā, savu tēvu un mātu. Un tad ir liels izaicinājums, kā mēs varam mīlēt savus vecākus, godāt viņus. Pat tad, ja mēs viņiem nepiekrītam. Pat tad, ja viņi nepiekrīt mums. Bērni paklausiet vecākus. Esiet paklausīgi vecākiem kungā. Tā tā pirmā daļa Droši vien tagad visi vecāki berzē rokas, ja kāda no jums ir bērni šobrīd apkārt, kur, kur varbūt trokšņo un neļauj klausīties šo tiešraidu, jūs sakat, dzirdēju, ko mācītājs teica. Bet tā ir tā pirmā daļa, ko Pāls rakstums ar bērni, es vienu paklausīju saviem vecākiem kungā. Un tad viņš raksta, tēvi, ja vecāki netramdiet bērnus. Viņš iet pie vecāki, viņš saka, vecāki jums arī ir atbildība. Šis vārds tramdīt nozīmē, provocēt, sadusmot, izaicināt, radīt tādus apstākļus, kas, kas bērnam liek atkāpties no tā taisni, ja, kas ir pānti ievadā, kas ir taisni dievu priekšā, kas ir tā, kā tam būtu jābūt. Kā tad mēs provocējam bērnus? Viena no lietām ir, ka mēs no viņiem paņemam vairāk nekā viņos ieguldam. Piemēram, kritizējot, mēs paņemam to viņa resursu, kas bērnam ir, Bet iedrošinot mēs viņā ieguldam. Ja mēs visu laiku skaldām savu bērnu un kritizējam, labu gribēdam, lai viņš kļūst labāks un sasniedz vairāk, bet ja mēs visu laiku viņu skaldam, mēs visu laiku tikai patērējam. Mēs provocējam bērnus tad, kad mēs fiziski vai emocionāli nodaram bērnam pāri. Tu esi muļķis. Tu nekad nemāk uzvesties. Tev vienmēr gadās kaut ko saplēst. Ja šie vārdi nekad un vienmēr vispār ir tādi toksiski vārdi, jebkurā komunikācijā, bet mēs nodaram bērnam pār, mēs graujam tā vietā, lai viņi caut. Mēs provocējam bērnus tad, kad mēs nepavadam pietiekam kvalitīvu laiku kopā ar bērnu. Mēs provocējam bērnu tad, kad mēs dzīvojam liekulīgu dzīvi. 
sagaidām no bērniem to, ko paši nemaz nedarām. Un, protams, ir, ir, ir starpība, ko var darīt bērns un ko var darīt pieaugušies. Ja, piemēram, bērnam ir jāiegulēt, teiksim, astoņos vai deviņos pieaugušies ar palikt ilgāk, ja vien viņš ir spējīgs nākamajā rītā iet uz darbu normāli. Bet es domāju, šis dubultais standarts būtu labs, piemēram, ticības dzīvē, kad svētdienā mēs, mēs rādam vienu savam bērnam. Ejot uz baznīcu, esot kopā ar draudzi. Un ikdienā viņš to neredz. Ikdienā viņš neredz mūsu ticību. Mēs to nedemonstrējam. Mēs dzīvam lieklīgi dzīvi, un tādā veidā mēs provocējam bērnus arī to pašu. Mēs provocējam bērnus tad, kad mēs nespējam atzīt, ka arī mēs esam kļūdījušies. Kad mēs dzīvojam pēc idejas, ka vecākiem vienmēr taisnība. Mēs nemākam lūk piedošanu un atzīt savus kļūdus bērniem. Mēs provocējam bērnus tad, kad mēs pārbaudam viņus pār viņu spējām un briedumam. Piemēram, turot naudu vai saldumus acīm redzumā pieejamā vietā. Mēs sakam, nedrīkst ņemt. Protams, ir noteikts acams, kur bērnam vajadzētu spēc savu kontrolēt, un tomēr bieži vien mēs neaizdomājamies par tādām lietām. Mēs sagaidām no viņām, viņiem, ka viņi būs taisni, ka viņi darīs visu tā, kā viņiem būtu jādara, bet mēs nenodrošinam šo vidi. Mēs provocējam bērnus tad, kad mēs vērtējam pareizu uzvadību augstāk par patiesu. Mēs apbalvojam ārais sasniegums, pareizu uzvadību klusumu, mieru, bet mēs nepārliecinājamies to, kas notiek pērnā iekšēja. Mēs provocējam bērnus, tad, kad mēs izvēlamies savus mīlu un ģimenē, vecākiem, kuriem ir vairāk bērni, reizēm par šo ir jāpiedomā. Varbūt pat neapzināti, mēs, mēs vienam ļaujam vairāk, vai, vai varbūt pat cenšamies būt godīgi, bet bērni viņi to nolas. Tāds jādarīja vairs tās par Jēkabu un Esau. Un viens bija mātas mīlus, Jēkabs, un viens bija tēva mīlus, Esaus, un beigās beig, tas bija ģimenes civilkarš. Mēs provocējam bērnus, kad mēs esam nevajadzīgi stingri, kad mēs neesam dāsni, kad mēs nemākam priecāties, kad mēs nebaudam dzīvi kopā un tā tālāk. Citiem vārdiem, ja kura mūsu rīcība, kas novirs bērnu no Dieva standarta, no Dieva ceļa, ir mūsu provokācija. Tēvi netramdiet bērnus, neprovocējiet viņus, bet audziniet viņus ar kunga doto audzināšanu. Un kas tad ir šī kunga, dotā audzināšana. Un pirmais, kas tev tiek minēts, ir disciplīna. Es gribu izlasīt kādu garāku fragmentu no vēstules ebrejiem. 12. nodeļas, tie ir pirmie 13. panti. Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pūks liecinieka, nolikuši visas nastas un grēku, kas valks mums līdzi, Apņēmības pilnas kriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītā jēzu, kas viņam sagatavotā priekadēļa par kaunu nebēdādams ir paciets krustu un nosēdies dievu tronim pa labai rokai. Alaš domājat par viņu, kas tik daudz naidīgumu izciets no grēcniekiem, lai jūs nenovāktu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Jūs vēl nesat līdz asinīm cīnījušies par grēku un esat aizmirsuši, Iedrošinājumi, kas jūs kā dēls uzrunā. Mans dēls nenicini kunga pārmācību, net zaudē dūšu, kad viņš tavs grēkus uzrāda. Ko kungs mīl, to taču viņš pārmāca, un šausta katru dēlu, ko viņš pieņem. Pārmācībā esat pacietīgi, Dievs izturs pret jums kā pret dēliem. Kuru dēlu gan tēvs nepārmāca? 
Bet ja jūs paliekat bez pārmācības, kam viss ir padot, tad jūs esat ārlaulības nevis īstie dēli. Ja mūs ir pārmācījuši miesīgi tēvi, lai mēs bītos, vai tad mēs daudz vairāk nepakļausimies gara, garu tēvam, vai dzīvot? Tie mūs pārmācīja tā, kā tiem šķita pareizi, un tas derē īsam brīdim. Bet viņš tā, lai tas palīdzētu, mums kļūt par viņu svētumu līdz dalībniekiem. Neviena pārmācība, kad to saņem, nešķiet prieks, bet gan bēdas tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti tā rada taisnības miera augļus. Tādēļ iztaisnojiet ģenganās rokas un ļodzīgos ceļus un iestaigājiet savām kājām taisnas takas, lai klibais nenomaldās, bet kļūst pesals. Salmans tas pats savās pamācībās raksta, neatraujas zēnam pārmācību netaupi rīksti, tad tas nemirs. Ar rīksti viņš tev jāper, lai viņa dzīvība tiktu glābtu no šeula. Rīksti un rājiens nes gudrību. Izlutis bērns mātē par kaunu. Tagad tie, kas klausāšo tiesraidu saķer galvu no ārprācējumās, ko mācītājs tur lasa, kas tas vispār ir, kā tā var. Un šīs rakstu vietas ir grūti sagremojums mūsdienās. Un īpaši Facebook triešraidē, kur ikviens var dzirdēt un noklausīties, un, un man gribas to izlaist, man gribētos to ignorēt, man gribētos to, to nelasīt. Bet es domāju, ka princips, ko gudrais sālamans šeit vēlas pateikt, ir daudz svarīgāks par pašu metodi. Ir svarīgi, ka mēs saprotam galveno domu un neizraujam arī šos punktus, šos pantus no bībalas konteksta un šos manus vārdus no šīs svētrunas konteksta. Stingri audzināt, disciplinēt nenozīmē tikai pēriem. Es domāju, cik pēriens Dievs mums ir aiztaupījis. Ja mēs skatāmies uz to, ka mēs visi esam Dievu bērni, un, un, un tas, tas, kā mums būtu jādzīvo, ir šis Dievu, Dievu taisnīgums. Mēs visi nemitīgi katru dienu pārkāpjam šos Dievu noteikumus. Dievs mūs nepar, nenospar ar zibeņiem par katru pārkāpumu. Tomēr Dievs reizēm ļauj mums piedzīvot mūsu lēmumu sekas. Brīžos, kad izvēlamies viņam nepaklausīt, viņš ļauj mums apdedzināties. Reizēm viņš mūs ierobežo kaut ko neļauj. Neatbild uz lūkšanām, nepakārto vai, vai tieši otrādi pakārto tādus apstākļus. Viņš pieļauj COVID-19 krīzi visā pasaulē. Reizēm Dievs mūs nedziedina vai, vai kā citādi. Mēs sākam uzdot jautājums Dievam, kāpēc? Un bieži vien tie līmeņi vai, vai tie iemesli ir tādos dažādos līmeņos. Mēs saprotam, ka viss mūsu dzīves ir saistīts un tāds globāls problēmas mēs nevaram izskaidrot vienu ar savu dzīvi. Un teikt, Dievs, Dievs mūs soda par to vai Dievs mūs soda par kaut ko citu. Bet mēs redzam, ka Dievs šīs situācijas izmanto, lai mums kaut ko mācītu. Vecajā derībā mēs at, lasam atkal un atkal, kur, kur Dievs, lai gan šo savu Izraela tautu, viņš ir izredzējis, un šī Izraela tauta no viņa atkāpjās, viņš ļauj viņiem iet. Viņš ļauj viņiem iet savā, savu grēka ceļu. Viņš ļauj viņiem piedzīvot grēka sekas. Viņš ļauj viņiem piedzīvot, ka viņas apspiež, ka viņas uzvar, ka viņas iekaro. Reiziem mēs vecijā darībā redzam, ka Dievs caur šiem apstākļiem pārmāca savu tautu. 
disciplīna ir kaut kas, kas ir daļa no Dievu. Dievs ir kārtības Dievs. Dievs mūs māca. Vēstos ebriem raksta Dievs parāda savu mīlestību uz mums caur to, ka viņš māca. Un ja viņš nemācīja, tas nozīmē, ka viņš mūs nemīlē. Kad mēs gājām auži zimeņu kursus un runājām par dažādiem, um, dažādiem veidiem, kā vecāki nodara pāris un bērniem, tad tur bija ļoti tāda interesanta lieta, ko man bija grūti saprast. Un mums teica, ka vienaldzība ir vissmagākā vardarbības forma. Vienaldzība visvairāk nodara pāri. Tāpēc, ka tad, kad ir vienalga, tad mēs nejūtam nekādu attieksmi no saviem vecākiem. Un disciplīna ir svarīga. Tomēr disciplīnā nav jābūt bargai un cietsirdīgai. Sots nekad nedrīkst būt atriebība vai līdzekas, lai izlādētu savu stresu un, un tiktu galā ar savu nespēju savākties. Bardzība pret bērnu tikai cietina viņu sirdi un atsvešina mūsu no viņiem. Vecākam ir autoritāte un vecākam ir uzdevums disciplinēt savu bērnu, bet ja šo autoritāte un uzdevumu neizmanto taisnīgi, tad nav variantu, ka bērns tevi cienīs. Mēs kā auģi ģimene nemaz nedrīkstam izmantot pērienu kā disciplinēšanas metodu ne auģi bērniem, ne saviem bioloģiskiem bērniem. Es to arī nerekomendēju. Ir citas efektīvākas metodas, kas gan prasa lielāku piepūli, lielāku pacietību, darba ar sevi, pašdisciplīnu, bet tās nenodara pāri bērnam. Tad, kad mēs domājam par disciplīnu, un bieži vien, es domāju, tas ir pārprast, mēs domājam pērienu vai sūtīšanu kaktā vai ko tādu. Kā mēs varam disciplinēt? Kā mēs varam pārmācīt savus bērnus? Pirmkārt, disciplīna nekad nav dusmās, bet gan mīlestībā. Tad pirmā lieta, kur mēs varam pārbaudīt, vai, vai tas, ko mēs daram, ir taisni. Vēstulē ebrejiem šis autors rakstīja, ko kungs mīl, to taču viņš pārmāc. Un tas reizēm jau pats par sevi ir izaicinājums. Jo reizēm iespējams, ka tagad īpaši, kad bērni, neiet uz skolu, nevar iet uz laukumiņiem, bērni ir mājās un viņi ar savu enerģiju un savu visu darbību viņi izved vecākus. Un tad gribās ar visu vardzību pret, vardzību pret viņiem vērsties. Un tas izaicinājums ir, ka mēs pārmācam viņus nevis tāpēc, ka viņi mūs ir nokaitinājuši vai izveduši, bet ka mēs viņus pārmācam un disciplinējam tāpēc, lai viņi augtu. Tāpēc, lai viņi kaut ko mācītos, ka mūsu motivācija disciplīnai ir mīlestība. Ka mēs negribam nodarīt viņiem pāri, bet tieši otrā mēs gribam viņus celt. Un mēs apzināmies, ka disciplīna palīdzēs viņiem ilgtermiņā. Viena no disciplīnas definīcijām tieši tāda arī ir. Atteikties no kaut kā īstermiņā, lai kaut ko iegūtu ilgtermiņā. Piemēram, es atsakos no brīvā laika un eju darboties sporta zālē, vai nu, tagad mājās, ja, istabā, lai pēc kāda laika es būtu spēcīgs. Es atsakos no savu brīvā laika un eju studēt un mācīties, lai pēc kāda laika es varētu iegūt zināšanas un prasmes un varētu strādāt. Tā ir disciplīna, kad mēs no kaut kā atsakamies, lai iegūtu kaut ko ilgtermiņā. 
Reizēm tas ir tas, ka īstermiņā es atsakos no tā, ka es bērnam patīku. Viņš ir dusmīgs uz mani. Viņam nepatīk, es viņam kaut ko aizliedzu, kaut ko norādu, kaut ko lieku izdarīt. Bet ilgtermiņā es iegūstu to, ka viņš izsprot savus rīcības sekas. Un mācās pieņemt gudras un veselīgas izvēles. Īstermiņā man tas rada piepūlu un prasa nervus, bet ilgtermiņā tas ir ieguldījums mana bērna izaugsmē. Mūsu ģimenē ir divi tādi disciplīnas piemēri. Pirmais ir, um, ir tas, ka mēs <coughs> operējam ar dzīves bonusiem. Šajā gadījumā tie varētu būt ekrāna laiks un saldumi, kur, 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 kur mūsu bērniem pārkāpjot kāds noteikums, tās ir pirmās lietas, kas tiek paņemts projām. Ekrāna laiks un saldumi. Viņiem ir noteikts laiks, un ja viņi pārkāp noteikums, šis laiks samazinās. Otrs... Uh, Disciplīnas piemērs, ka mēs cenšamies bērniem likt atkārtot izdarīt lietas, kas nav izdarīts pareizi pirmajā reizē. Vai nu tas ir kāds nevietā nomests priekšmets, kas tad nu ir jānoliek kārtīga vietā, vai arī nevietā pateikts nepieklājīgs vārds, kas jāizlabo, vai kas cits. Un noteikti šie, šie divi piemēri tie nav kaut kādi tur īpašie bērna audzināšanas noslēpumi. Kā jūs teicu sākumā, es neesmu bērna audzināšanas eksperts. Man biežāk vajadzīgs padoms, nekā es to varētu sniegt šajās jautājumos, bet es te runāju par bibliskiem principiem, ka Dievs no mums sagaida. Viņš mums ir uzticējis bērnus, kurus audzināt. Viņš vēlas, lai mēs savus bērnus disciplinējam. Mācam par to, kas dzīvē, ka, ka, ka dzīvē pastāv robežas, noteikumi un principi, kurus Dievs vēlas, lai mēs ievērojam. Pagājušajā reizē mēs um, runājam par par satiksmes noteikumiem un par šo, šo ceļu zīmi dodiet ceļu, pakļaujieties cits citam, dodiet ceļu cits citam. Mūsu bērniem ir jāsprūt, ka šajā dzīvē ir satiksmes noteikumi. Ka ir noteikumi, kā Dievs vēlas, lai mēs viens pret otru izturamies. Kā, mēs, kā ir noteikumi, ka Dievs vēlas, kā mēs izturamies pret to, ko Dievs mums ir uzticējis. Tā skaitā dabu vienam otru. Dažādas talants un spējas, ko viņi mums dod ko Dievs mums dod. Mērniem tas ir jāsaprot, un disciplinēšana ir tas, ka mēs viņiem uz to norādam. Noteikti ir dažādi labi resursi par bērnu audzināšanu. Noteikti arī jums tie ir zinām, un, un ja tu zini kādu labu, varbūt tieši saistē pieejam droši ieliec komentāros. Tas mums nodrēs visiem. Bet pirmā lieta tā, tad, kad, kad Dievs saka vecākiem, viņš saka disciplīna. Disciplīna ir tas, kas mums ir jāmāc. Un otrā lieta ir pamācība jeb instrukcija. Pēc lai titam Pāvals raksta trešajā nodaļā. Turies tālāk no muļķīgiem prātojumiem, cilts rakstiem ķildām un strīdiem par bauslību. Tas viss ir nederīgi un tukši. Kas ir maldos to brīdini, jeb pamāci. Vienreiz, tad otrreiz. Pēc tam no viņa izvairies. Apzinoties, ka tāds cilvēks ir samaitāts, viņš grēko un pats sevi jau ir notiesājis. Pamāca viņu vienreiz un otrreiz. Pamāca. Nevis vienkārši pasaki, ai, labi, neinteresē, devai čau, bet pamāca. Pēdējā laikā daudz ir dzirdēt par to, ka nav jau ko tos bērns mācīt. Paši izaugs, izvēlēsies, gan jau, ka viņi sapratīs, kas viņi vēlas būt. Mēs nonākam pie tā, ka, ka bērni nu jau paši izvēlēsies arī savu dzimumu. Ka mums nav jāmāca, ka Dievs radīs sievietu un vīrietu un kāds ir atšķirīgs, bet pieaugs Paši izvēlēsies, paši izdomās. Bet Bībele mums māca darīt tieši pretēji. 
rādīt piemēru, vadīt bērnu, nospraust skaidrs, skaidrs robežas, demonstrēt vērtības, mācīt to, kas Dievam ir svarīgs. Piektajā Mozes grāmatā, sastajā nodaļā, Mozes runā uz Izraela tautu. Klausies, Izraela, kungs mūsu Dievs ir viens kungs. Mīli kungu savu Dievu ar visu sirdi, visu dvēselu un visu spēku. Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Piekodini to saviem dēliem. Runā uz tiem, ka tu sēdi savā namā, ka tu ej pa ceļu, ka tu gulies un ka tu celies. Piesien tos par zīmu savus rokus un lai tie ir piesprādzēti tevas pieres. Un raksti tos sava nama durvis tenderem un uz saviem vārtiem. Mūsdienās citiem vārdiem pieliec ar magnētu pie ledusskapi. Tas, ko Dievs tev ir mācījis. Tas, ko Dievs saka. Viņš saka, vecāki, visos iespējamos veidos, visās vietās, no rīta līdz vakaram, māciet to saviem bērniem. Māciet viņiem par to, kas ir Dievs. Salmans pamācībās raksta, uzved puisēnu uz viņa ceļa. Pat vecs kļuvis no tā nenoklīdīs. Uzved puisēnu. Virzi viņu, māci viņu par to, kāda ir šī dzīve. Otrā Timotejam Pāls raksta savam garīgajam dēlam. Bet tu paliec pie tā, ko esi mācījies un kam esi uzticējies. Zinādams, no kā esi mācījies. Tu jau no āgres bērnības pazīsti svētos rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristumu Jēzumu. Visa dieva iedvestie raksti ir nodarīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ik vienam labam darbam. Pāls savam garīgajam dēlam Timotejam rakstu, no bērnības tu jau esi mācījies rakstus. Tie ir noderīgi tavā dzīvē, tie ir svarīgi. Māciet par to, kādi ir šie noteikumi. Bet nospraust robežas nenozīmē novilt sētu apkārt un palikt ākusē. Un teikt, nu redzi, te tev ir sētiņi, darbojies. Mums nepieciešams būt kopā ar bērniem. Mēs varam dot instrukcijas tikai tad, ja esam klāt. Ja vērojam, kā mūsu bērniem tas izdodās, ja labojam kļūdus un pats galvenais rādam piemēru. Cik bieži es pamanu, ka mani bērni atdarīja to, ko mēs daram mājās. Viens brīdis bija tāds, ka mans dēls Jākaps ļoti izteikti sāk likt rokas kabatā. Ja vienā brīdī viņš nostājas un rokas kabatā. Es domāju, nu, kur viņš to ir iemācījies? Un tieši tajā brīdī, kad es saku, prasu savu sevi pasties, kā viņš dara, man, man rokas ir kabatā. Un es saprotu, viņš, viņš atderina to, kā es to daru. Un ir daudz citi nelāgi ieradumi, ko arī viņi atderina, kur tu sāc domāt, pāds viņš, viņš mācās no tā, ko viņš redz. Pēcāk piemērs ir ārkārt tik svarīgs. Citiem vārdiem mums jādara viss, lai mēs saviem bērniem varētu teikt, kā Pāvils raksta korintiešiem. Pirmajā vēstulē korintiešiem 11. nodļā pirmais pants – atdariniet mani tāpat kā es Kristu. Atdariniet mani tāpat kā es Kristu. Tas būtu tas, kāda mis, kā, kā misija varētu konspektā īstā savilt vecākiem. Mums ir jāsako Kristu lai jūs varat pateikt, atdarniet mani tāpat kā es Kristu. 
Tas nozīmē dzīvi, ne, un tas nenozīmē dzīvot perfektu dzīvi. Neviens no mums to nevar. Neviens no mums nav perfekts tētis vai perfekta mamma. Neviens no mums visu pilnīgi nezinu. Mēs katrs pieļaujam kļūdus un mācamies tās arī labot. Bet labā zinā tā, ka mums ir perfekts dabas tāvs. Viņš mūs mīlē perfektu pilnīgu mīlestību. Un ja mēs no sirds tieksimies mīlē Dievu un sakot viņu pavēlēm, tad bērni to redzēs, novērtēs, uzsūks un gal galā arī atdarinās. Tas brīžos, kad mēs nezinām, kā tik galā ar kādu noteiktu bērnu uzvedību vai kādu problēmu, mēs varam vērsties pie Dievu un meklēt palīdzību, gudrību no viņa. Un ja tev, vecāk, ja tev dzīvē ir bijuši vecāki, kur šo ir demonstrējuši, kur ir mīlējuši Dievu ar visu savu sirdi, ļoti labi. Tev jau ir piemērs, kam sekot. Tev viss nav jādara tieši tāpat, kā tev vecāk darīja, bet tu vari ieraudzīt to, to apakšā esošo mīlestību pret Dievu, kas viņiem bija. Bet ja tev nav šis piemērs, tad tu var kļūt par šo piemēru saviem bērniem. Gan bioloģiskajiem, gan, gan garīgajiem bērniem, pieņemtajiem bērniem. Kluži kā Pāvols Timotei. Tas ir mūsu vecāku uzdevums. Tad īsumā tas, ko Dievs vēlas redzēt no mūsu, mums bērniem, ka mēs paklausām saviem vecākiem. Ka mēs godājam viņus. Ka mums, mēs noliekam viņus savā dzīves svarības. Ka mēs piešķiram viņiem nozīmi. Tādā veidā mēs daram to, kas Dievam ir patīkams. Kas ir taisnis viņa acīs. Un no vecākiem Dievs sagaida, ka mēs neprovecēsim savus bērnus, bet ka mēs viņus disciplinēsim, mēs rādīsim viņiem to, kā, no kā šī zeme sastāv, kā Dievs to ir iekārtojis pēc savas labākās izpratnes, un ka mēs mācīsim viņiem par piemēru. Skaidrosim, darīsim visu, lai viņi varētu sakot Kristum. Un lai mēs to varētu darīt mums pašiem, ir jāsako Kristum.